Vi kører. Velkommen tilbage. Vi kører, Sjølind. Jeg tror i dag, at det hedder episode nummer 15. Yay. Yes, og du er med. Og i dag skal det handle om at være udvekslingsstudent. Har du noget erfaring med det? Hvem, hvem spørger du? Mig? Ja, yes, jeg spørger dig. <laughs> ja. <Nå>. Hvem ellers? <laughs> Vores gæst? Nej, jeg, ja, jeg, har, jeg har ikke noget, noget erfaring med Nå, det. Nej, det har jeg heller ikke, så det er godt, at vi har en gæst nu. <laughs> Men jeg har, jeg har, jeg har været, været i udlandet øh, i et års tid. Jeg har været i Australien øh, på sådan et working holiday visa. Uh, mm. Time of my life. Så det var rigtig hyggeligt. <laughs> okay, så det er l- lidt det samme. Ja, lidt det samme, men øh, jeg, har, jeg har aldrig oplevet, nu ved jeg ikke, øh, øh, mm. om det var sådan high school era, men jeg, altså, jeg har aldrig oplevet det, som jeg har set i fjernsynet med high school og cheerleaders og ja. Mm. Alle de der klichéer, vel? Nej, nej, okay. Okay, so today is episode 15, and it's going to be about being an exchange student. Shirley and I have pretty much no experience with this, and for that reason, we have a guest. Uh, Elisabeth, velkommen til. Velkommen. Tusind tak. Du har været udvekslingsstudent i USA, ikke sandt? Jo, det er rigtigt. Fedt. Og hvorfor besluttede du derfor? At gøre det? Øhm, det var sådan set, fordi at jeg var blevet færdig med de første 10 obligatoriske skoleår i Danmark. Mm. Og der er det ret almindeligt at tage øhm, et år, som ikke er almindelig skole. Så der valgte jeg, at, at jeg ligesom skulle ud og se noget af verden. Og mm. ikke gå så meget i skole, måske. Fedt. Okay, så var, det, var det så et sabbatår? Ja, det var et sabbatår. Det er ikke et fordi, sabbatår. jeg har fået uh-huh. eller noget som helst. Mm. Okay. Sådan. Sabbat og Sherlin, hvordan vil du oversætte det? Sabbatical year? Sabbatical. Uh, I would say gap year. Or gap, gap year. Gap year also, yeah. Sabbatical I don't know, year, can you say year. it? It's the same, I think. <laughs> yeah. Okay, I was in doubt. Sabbatical year, that's what I would say, but yeah, gap year. Mm. Nice. Mm. Okay, so Elizabeth, you got finished with your schooling, the 10 years of obligatory schooling, og hvordan gik det? Mm, det gik sådan set meget godt. Jeg havde kommet <laughs> igennem øh, uden alt for meget, øh, hvad skal man sige, alt for stor indsats øh, mm. okay. og fine karakterer. <laughs> yeah. Så jeg oh. havde fin plads og, og rum til, at jeg kunne tage et år uden for, uden for landet. Nej, nice, sådan. Yep. So you got through it without too much effort, just like a breeze. <laughs> yeah. You decided to take a year a year off, a gap year, sabbatical year, and you decided to go to to USA. Mm-hmm. Nice. Og hvad studerer du, eller hvad studerer du, hvis du gør det stedet? Uh, lige nu? Yes. Eller dengang også? Um, I USA, der gik jeg på high school. Jeg var en okay. den alder, yes. som man normalt ville være, hvis man var junior, altså tredjeårsstuderende. Men uh-huh. alle udvekslingsstuderende på min skole blev puttet i fireårsstuderende, så vi var alle som seniors. Uh-huh. Mm. Hvorfor, ja. hvorfor blev I sat uh, i den gruppe som senior? Um, det var fordi, at så ville vi ligesom have fået alle oplevelserne med um, prom og mm. alt muligt. 
Ja, mm. Men det kom vi så ikke til alligevel, fordi at der var corona. Ej. Ja. Ej, ej, ej. Det var mega ærgerligt. Ej, så det er jo for nyligt, at du har været der. Ja, jeg var der i, øhm, måske vi tænkte, 1920. Ja, det er jo. Det passer meget fint, jo. Ja. Ej, hvor ærgerligt. Ja, og jeg kan tydeligt huske, at lockdown, det kom på fredag den 13. Wow, okay. 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 Det er ligesom, ja. uh, ligesom min Amazing. film. Yeah. Lockdown on Friday the 13th, that's certainly that's bad news. Ja. Yeah. Og hvordan øh, fik I beskeden? Var der, var der sådan noget, ligesom i Danmark havde vi jo pressemeddelelse med Mette Frederiksen. Øh, jeg, var, men... jeg er faktisk ikke helt sikker, fordi den værtsfamilie, jeg boede ved, de så ikke nyheder i fjernsynet. Øh, no. Så jeg tror, det var egentlig skolen, der sagde det. Det var lige op til spring break, som skulle være i to uger, der i marts. Og så mm. var det meningen, at vi skulle holde coronafrit i en uge. Og så to ugers ferie, men så endte vi aldrig med at komme tilbage. Mm. Okay. Okay, så so you should have had like two weeks uh, off to go and then go back, but it never happened, basically because of the yeah. lockdown. Yeah. Uh-huh. Okay, okay. And you didn't get to experience the prom. Nej, desværre. God damn. God damn. <laughs> Var det også derfor, du valgte USA? Ja. Yeah. Det, det var sådan set, fordi at jeg ville have den der klassiske high school experience. Mm, mm-hmm. nice. for, hvilke forventninger havde du, øh, før du tog afsted? Jeg havde mange forventninger til det politiske, tror jeg. Jeg forventede, mm. at en del var sådan, Trump-supporters, og andre var meget sådan, demokratiske. Øhm, og det synes jeg egentlig ikke, jeg oplevede så meget, men jeg blev meget overrasket over den meget øhm, religiøse tilstedeværelse, der er. Den er virkelig stor. Okay. Øh, ja. hvad, hvad mener du? Hvad, kan du prøve at uddybe, hvordan den, den, man Jamen, oplever den? Øh, I den by, jeg boede i, der var der ca. 18.000 indbyggere, og der var 9 eller 12 kirker, og de var alle sammen kristne, men alle sammen forskellige. Øh, okay. Så det var ligesom, altså alle var kristne, og det var bare en helt selvfølge. Og når man, mm. når man tænker på USA, så tænker man jo på et meget, øh, et land med meget forskellige kulturer, og, og ja, folk der kommer fra alle mulige sjove steder, så det er sådan lidt mærkeligt at dumpe ned i en by fuld af hvide mennesker, som ligner danskere, og men, mm. som egentlig også tror på det samme, som man gør i Danmark. Mm-hmm. Ja, og, og i Danmark, så synes jeg, at de fleste sådan er ateister, yeah. som, som jeg oplever det. Kulturkristne. Ja. Kulturkristne, ja. Sjovt ord. If you are a culture Christian, it means like yeah. you follow the Christian traditions, but you're not yeah. like a churchgoer as such. Nej. Yeah. Men, men ligesom fejrer fejre jul og påske og alt det der, ikke? Ja. Ja. Nej, hvor sjovt. Okay, so you mm. didn't actually have many expectations, but you experienced you no, you thought about the political issues maybe, and I, I believe you thought there would be more of a division between like Trump supporters and the Democrats. But what you experienced was more this religious aspect. Yeah. Right, eighteen thousand people in your in your town, and it's almost as if religion was just. Uh, det var bare det norm, right? Yep. Mm. 
That's right. Men hvis, hvis du, øh, nu, nu sagde du lige om division, øh, mellem de forskellige kristne, var der så sådan en, øh, ja, et skæld, og det er dem versus os, og kunne man mærke sådan noget? Øhm, altså, der var ikke noget fjendtlighed, vil jeg ikke sige. Mm. Men for eksempel så var der jo øh, et meget stort, en meget, øh, hvad hedder det, stor mormonkirke i byen. Og det var meget mm. sådan noget med, at man vidste godt, hvis man var mormon, og så var man sådan lidt anderledes, øh, fordi man troede på noget lidt andet. Men mm. ellers så synes jeg, jeg spurgte mange, øh, sådan, hvordan i alverden kan I vælge, hvilken kirke I gerne vil gå i, hvis de alle sammen, de tror, altså, de er jo alle sammen næsten ens. Yeah. Og så for det meste, så handlede det sådan set bare om, hvordan præsten var, og hvordan øh, organisationen var, og sådan lidt, og hvordan deres aktiviteter foregik og sådan noget. Mm-hmm. Altså præstens personlighed, for eksempel? Ja, for eksempel, hvilke holdninger de havde, for eksempel til kvinderettigheder, eller mm, okay. øh, ja, hvordan deres sermon foregik og sådan noget. Mm. Interessant. Og var du så nogensinde med? Ja, øh, jeg boede ved tre værtsfamilier, fordi det er en del af øh, Rotary-programmet. Mm. Så den første familie, jeg boede ved, de var faktisk mormoner. Og der skulle mm. jeg gerne med i kirke hver søndag. Øh, mm. Og jeg skulle også helst med til deres, øh, deres sådan ungdomsprogram om onsdagen. Øh, og de andre familier, de var også vant til at gå i, i kirke næsten hver søndag. Men det, den sidste familie, det nåede jeg ikke, fordi der var corona. Og familie ja. nummer to, de gjorde det ikke helt så meget. Okay. Wow, okay. Wow. So, there's all kinds of Christians in the, yeah. in the town, and you didn't really experience much of a difference between them, like a division between them, apart from, you mentioned the Mormon church, where they'll maybe perceived as being a little bit different. But basically, people choose their church based on, for example how the priest is and he, his opinions, his views on things like women's rights and his uh, service. Og um, hvad var det bedste ved at bo i, i USA? Hvad var det fedeste? Det fede ved det. Altså nu boede jeg jo i Oregon, og Oregon er, vil jeg argumentere for, den mest smukke stat i hele USA. Uh. Der var virkelig, nice. virkelig fantastisk natur over det hele. Um, og virkelig... Øh, forskellig natur. Der var både kystklima og ørkenklima og bjergkæder, man kunne stå på ski, der var næsten tropisk klima, klima nogle steder. Så det, oh, okay. det synes jeg, det var virkelig fantastisk, og det er virkelig anderledes fra Danmark også, hvor vi jo mm-hmm. har en masse græsmarker, og vi har lidt klitter, og sådan <laughs> lidt, men, <laughs> yeah, yeah. ikke nogen bjerge eller noget. Mm. Det er også en af de ting, min kæreste savner, bjerge. Han, han, er, han er fra Polen, Mm. Øh, og flyttede til Danmark for at vi ja, for kærlighedens skyld men det er også det no. oh, jeg savner, jeg savner op bjerge jeg savner snowboarde ja. yeah. <laughs> okay, so the best thing was that it was so pretty in Oregon the mm. nature and this uh, variation in, in the climate coastal climate tropical climate, you can experience mountains and all this kind of stuff it's a little but, more smoked yeah. hvordan øh, hvordan jeg tænker, at der er jo så mange steder, man kan tage hen i USA, men hvordan fik du valgt lige præcis Oregon? Var der nogen, der havde anbefalet det til dig? Eller øh, ja, hvordan faldt valget på det? 
Jamen, øh, det var sådan set ikke noget, jeg selv besluttede, fordi øh, det man gør, når man ansøger ved Rotary, så melder man, så øh, kan man ansøge om de fem lande, man helst vil til, mm. og så er det sådan, så skal man rangliste dem, og så vælger de, så, så er det ligesom sådan et kæmpe puslespil. Først skal det igennem den klub, man er i, så er det distriktet, så skal det, hvad hedder det, igennem ens land. Øh, alle udvekslingsstuderende i hele landet skal placeres et sted. Og så skal det drøftes i hele verden. Altså udvekslingsstuderende skal placeres rundt omkring i hele verden. Så det er et kæmpe puslespil. Øhm, okay. Og jeg fik overhovedet ikke lov til at vælge noget som helst. Udover at jeg fik lov til at ønske USA som min okay. første prioritet. Fedt. Jeg tænkte bare, at du valgte sådan. Jeg vil til USA, og yeah. så tog du afsted. Men sådan var ja. det. <laughs> det troede jeg også. Jeg blev ja. lidt chokeret. Jeg tænkte, nå, det er da fedt, så kan man selv vælge, hvor man vil hen. Men okay. Men så har du bare været heldig. <laughs> Ja, det har jeg virkelig. Og jeg, tænkte, var, åh, jeg var virkelig redselslagen for at vælge, øh, sætte USA på som den første. Fordi okay. det er jo så forskelligt, hvor man kan komme hen. Mm. Og jeg, jeg blev ved med at sige, åh, jeg vil virkelig bare meget hellere til Alaska end til Texas. Alaska det er virkelig smukt, man kan stå på ski hele tiden. Mm. Øh, det er meget anderledes end det, jeg er vant til. Og det er Texas selvfølgelig også, der er rigtig meget ørken, og det er varmt og sådan noget. Men jeg kunne ikke ligesom gøre op med mig selv omkring den texanske stereotyp. <laughs> med hensyn til, øh, det er meget cowboy og rigtig yeah. meget øh, republikansk og trucks. Yeah. Og, <laughs> ja. Men hvad er det, de siger? Yeah. Sådan, Every, everything is bigger in Texas. Er det ikke det, de siger? Eller? Ja. Everything? Okay. Liam. <laughs> Okay, wow, so you didn't actually get to choose uh, where you went, but you were super lucky because you got to go somewhere that was amazing and you that you wanted to be. And you mentioned Rotary, uh, Rotary, that's like the... Organization. Organi- organization, yeah, exactly. Okay, so if anybody's uh, interested in this in this kind of program, they can look for this, Rotary. Exactly. So I'm going to do some um, advertising now. Sorry. Rotary er en verdensomspændende international organisation. Det er en hjælpeorganisation, som er drevet af frivillige. Rotary er dem, som har næsten hovedsageligt sørget for, at polio næsten er udryddet i hele verden. Det er ligesom deres mærkesag. Og hvis man er medlem, så donerer man rigtig mange penge til det. Og det er også ligesom det mindset, der er, at når man er medlem, så skal det handler om at donere. Det er en serviceorganisation, men mm. man er til service for andre. Yes. Øh, og så er det også, man ligesom arbejder for at skabe noget mere international kultur og interkulturelle oplevelser. Og det er så derfor, at der er de her udvekslinger mellem lande og klubber. Aha, okay. So the people that work for the organization, this international organization, they are uh, volunteers. Yeah. Nice. And you mentioned uh, polio, right? That it's, uh, yep. they have... Eradicated it, pretty much. Yes, exactly. Thank you. <laughs> <laughs> wow, det er imponerende. Det, det er mega fedt. Ja. Yeah. Oplever du så nogle uh, udfordringer? Helt vildt. Okay. Mm-hmm. Øhm, altså for eksempel det der med at jeg skulle gå i kirke hver søndag med min familie Det var virkelig mm. udfordrende, synes jeg Fordi jeg ikke selv er religiøs 
Øhm, og det var meget mm. fremmed for dem. Så jeg kom ind i en fremmed kultur, men på samme tid, så fik de jo også en fremmed kultur ind i deres hjem. Yes, øhm, selvfølgelig. Og det var, det var ikke noget, som nogen af os var særlig godt forberedt på, så derfor så opstod der også nogle gnidninger, desværre. Ej. Øhm, men det er jo, hvad der sker. Øh, yes. Og det er der ikke noget at gøre ved, og det må man bare ligesom arbejde lidt på. Og det mm. har jeg brugt rigtig meget energi på, og jeg, jeg er sikker på, at, at hvis jeg skulle tage et udviklingsophold nu, så ville det blive bedre, fordi jeg har lært så meget af det. Jeg har virkelig, virkelig lært, hvordan man skal læse andre bedre, og kommunikere bedre, og have mere forståelse for, hvordan de opfatter mig og verden osv. Ja, og jeg var jo kun 16, da jeg tog afsted, så mm. jeg har været enormt arrogant. <laughs> og jeg, jeg troede jo, at, at jeg, jeg vidste det hele, og mm. jeg kunne det mm. hele, og mm. langsomt så gik det jo op for mig, at at øh, jeg havde ligesom sådan en, øh, en indgroet foragt næsten for USA, som oh. er noget, som er meget, meget kendt i Europa, blandt andet, yeah. øh, som er meget almindeligt. Det er sådan, men det er sådan lidt mærkeligt herover, hvis man, hvis man holder rigtig meget af USA, og man er næsten fan af USA, så er det sådan lidt, USA de har jo lidt noget sjov politik, og de har ret mange problemer og sådan noget. Hvad er der nu i vejen med vores dejlige Danmark for eksempel så det, mm. det har jeg lært rigtig meget at man skal tage sig i akt for og man skal sørge for at tænke sig om og hele tiden reflektere over handlinger og indtryk og så videre. helt sikkert, men også altså sådan, altså, jeg, jeg troede faktisk at de, de værter du boede hos havde haft andre udvekslingsstuderende ja, de havde haft en japaner før og jeg ved mm. ikke, om I har haft noget med japansk kultur at gøre før, men japanske udvekslingsstudenter, de plejer ikke at kunne særlig meget engelsk, før de, kom, før de kommer. Mm. Og de er meget, sådan, meget høflige og nikker og smiler bare sådan lidt. Mm. Øh, hvor jeg var jo øh, flydende i engelsk, da jeg kom. Mm. Og, og jeg kom ind i en familie, som havde fem børn, der alle sammen var yngre end mig, og jeg er ikke normalt vant til at have små søskende. Og, mm. Ja. Det var, det var en udfordring for os alle sammen. De troede, at de skulle til at lære mig en hel masse, men de var ikke helt øh, indstemmet på, at jeg allerede troede, at jeg vidste alt om USA. <laughs> Har du så fået sådan, ændret dine holdninger øh, ved det møde øh, med dem? Absolut, absolut. Yes. Øhm, jeg har fået meget større respekt for deres religion. Det var så mormonerne. Mm. Øhm, og den, hvad hedder det Ja, religion i det hele taget Hvilken indflydelse det kan have på folk og deres liv Altså positiv indflydelse øhm, mm. Og jeg kan godt mærke At jeg over noget tid blev misundelig på dem Fordi at de havde den her øhm, Ligesom guddommelige Det guddommelige mål At der var hele tiden noget de kunne sigte efter Og, og sådan ja. noget så. Ja. Nå, men så det er jo, det er jo positivt At du ja, så har fået den jeg. indsigt Ja øh. Også fordi, øh, da du nævnte, hvad var det, du sagde, en eller anden indgroet foragt, der, der var jeg helt sådan, ej, sagde du lige det? <laughs> men, øh, men det er jo rigtigt, hvis man kigger på altså, for eksempel TikTok-videoer, så er der jo mange, der lidt kan lave sjov med det. Ikke? Ja. Øhm, ja. Jeg skal lige prøve at opsummere lidt. <laughs> yes, Liam. Øhm, hvad hedder det? Sagde du, at øh, de havde fem børn? 
okay, wow. So they had five kids. <laughs> <laughs> so one of the biggest challenges was coming into a family um, and sort of not feeling like you were prepared for to be an older sister, I guess, in a way. Um, and you had difficulty like understanding each other's culture. Um, and you said that you had sort of this arrogance about you when you were there. But um, but over time, this has become a positive thing because now you've learned to communicate better. You've learned to uh, be more, maybe more tolerant for other cultures and also for religion. So I thought it was really interesting what you said about that it can have this positive influence on your life, this religious aspect. And you said something like the family had almost this like divine, divine way of of being. Was it something like that you'd say? Um, yeah. Deres religion var altopslugende. Det, det mm. var overalt i, hvad de lavede. Øhm. Mm. Ja, altså mm. de, de læste Bibelen hver morgen sammen, hele familien. De bad morgen og aftenbøn, inden de skulle sove, og hele familien bad flere gange sammen. Der var bordbøn hver gang, de skulle spise sammen. Øhm. Og deres sociale yeah. liv foregik ligesom rundt om menigheden. Så okay. det var der, yeah. de havde deres bedste venner og sådan noget. Mm. They're com- completely absorbed in this in this religious world, and it's yeah, the huge part of their life. Mm-hmm. Så det er næsten altså når man er en del af det her fællesskab, så bliver du næsten som familie. Øh, tænker jeg med de venner, de ses med. Øh, jeg tænker flere gange på en uge, hvis de yeah. hele tiden skal mødes og sådan noget. Øh, så der er, altså, for dem er det jo sikkert rigtigt positivt, at de har den her følelse. Øhm, yeah. Men nogle gange kan jeg godt lidt undre mig så, om de så f- formår at lære andre at kende uden for deres religion. Nogle gange er det jo godt, at man bliver udfordret lidt. Mm. 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 Jeg er helt enig. Og det er jeg sikker på, at hvis du spurgte min værtsfamilie nu, så ville de også sige, at de var meget udfordret på at få mig brugende. Yeah. Øhm, men men det er et meget lukket miljø og en kæmpe religion i USA faktisk. De har mm. øh, ikke hovedsæde, ligesom, men de har centrum i Salt Lake City i Utah, som er mm. en køretur væk fra Oregon. Og der var rigtig meget familien, der boede dernede, og det var, det var ligesom deres mekka. Der skulle de ned øh, flere gange om året for at, at tilbede, og de fastede og... Altså ja, yeah. det, var, det var virkelig meget anderledes end de andre kristne kirker. Yeah. Så det var jo det var også derfor, det er svært øh, at ligesom kunne få relationer til andre, hvis man ikke lever det samme miljø. Hvor længe yeah. var du der hos den familie? Jeg kom øh, jeg skal lige tænke, i midten i august 2019, og så flyttede jeg fra den familie til... Thanksgiving, fordi der døde deres bedstemor nemlig. Og så flyttede mm. jeg tidligt, tidligere end planlagt hen til min familie nummer to i et par uger. Og så kom jeg tilbage til den første familie i ja, fra, fra den 13. december, tror jeg, eller sådan noget. Og så lige hen til, øh, til efter nytår. Eller lige før, lige før nytår, ja. Mm. Mm. Så det, det var tre-fire måneder. Mm. Okay. Men kan, altså, hvis man har store knydninger, kan man ikke, kan man ikke ønske sig? Eller du ved, 
Jo, ben, jo absolut. Blive flyttet til en anden familie eller andet. Altså nu siger jeg ikke, at, at det var slemt, men jeg mener bare sådan, i tilfælde af, at, at man virkelig yeah. bare ikke kan med hinanden. Hvad gør man så? Yeah. Fordi hvis man nu har dedikeret de uger med at være med den her familie, men det bare ikke går, så altså, kender jeg det, man skal, man skal også have nogle grænser, hvis man <laughs> hvis det virkelig ikke gik, så skulle man jo ligesom Yeah, you don't want to feel like you're locked in a position if you have right? really bad problems. You want to have that right, opportunity yeah. to say, no, nah, fuck this, I want to go. Exactly. <laughs> My thoughts. Yeah. <laughs> <laughs> jo, jo, øhm, det var helt klart muligt. Jeg havde sådan en counselor i den lokale Rotary Club. Øhm, mm. Og jeg sagde faktisk også til hende, at, at jeg ville rigtig gerne flytte tidligere, hvis det var muligt fra den første familie, fordi den der var nogle mm. meget hårde kædninger. Men, men det, var, det var ikke... Øh, det var faktisk lidt svært, fordi hende her, min counselor, hun havde... Hun kendte min værtsfamilie ret godt mm. endda. Og hun blev ved med okay. at sige sådan noget med, de er, jo, de er jo gode mennesker, og de er jo søde mennesker, og sådan noget. Så yeah. der var, det kom ikke rigtig... Det var ikke rigtig så nemt at flytte fra dem. Og det er også derfor, at Rotary, det er, et, altså det er godt det der med, at det er planlagt, man skal flytte. Fordi mm. så er der ligesom noget at se frem til, at man, man, man skal bare lige udholde det i nogle måneder, og så må man lære noget af det, og se det på den lyse side. Og mm. i modsætning til andre programmer, hvor at man ligesom kan komme til at bo med en familie, som man ikke kan udstå i mm. 9-10 måneder, uden at der er noget alternativ. Det vil være forfærdeligt. Hårdt. Ja. <laughs> 9-10 måneder. Uh. Yeah. Ringe til min mor og sige, jeg kommer hjem nu. <laughs> jeg kan godt relatere til det, du siger. Jeg har faktisk boet hos en dansk familie på et tidspunkt, mm. hvor ja, vi... Det, ikke, det, var, det var bare lidt svært for mig at komme ind i deres rytme, den måde de gjorde tingene på. Og det var også fordi, ligesom du sagde, at jeg var lidt arrogant. Jeg syntes, at jeg vidste, hvordan det skulle være. Nej, jeg skal ikke gøre det på den måde, jeg skal gøre det på min måde. Og så fik vi problemer. Altså, det var mega dumt. Mm. Men, men der er meget af det. Ja. Hvor, hvor det gammel var du? Øh, måske 23, så det er for 10 år siden. Ja. ja. Men det er jo også, det kommer måske ikke så meget an på alder. Det kommer mere an på, hvad man er blevet udsat for. Yes. Mm. Hvor forskellige det egentlig er. Ja. Mm. But Rotary basically said to you, oh, no, they're nice people hanging there, it will work out. Yeah. Okay. Og hvad med gymnasium generelt? Er der nogle store forskelle mellem at gå på gymnasium i USA og Danmark? Det synes jeg, helt klart. Øhm, I Danmark der er gymnasiet jo tre år, og normalt så starter man i det år, man fylder 16. Øhm, og det var så det år, jeg tog til USA, jo. Så jeg er egentlig et år efter min, altså bagud fra min egen årgang. Mm, og i USA, okay. der er high school fire år, og der starter man det år, man fylder 15. Så man starter lige et år før, så der er jo nogen, der er 14 år, når de starter i high school. Og så yeah. er de så, øh, de dimitterer så, når de er 18 år, cirka. Og i Danmark her, så fordi jeg er et år bagud, så ender jeg faktisk med at være 20 når jeg bliver student. Mm-hmm. Okay. You're like one year behind. In, in Danmark, it's, it's three years in the high school and four years in USA. So you actually yeah. ended 
you were older when you finished. Okay. Ja. Ja. Var det noget andet? Ja, det, altså, ja, da jeg startede i USA på high school, der vidste jeg jo ikke så meget om gymnasiet her i Danmark. Men det ved jeg jo nu. Så nu kan jeg sige, at, at hele systemet var sådan set anderledes, fordi øh, i USA, der var det ligesom en high school til alle fag. Der var det alle dem, der skulle være tømrer, de gik på et high school. Alle, der skulle være ingeniører, alle, der skulle være advokater, alle gik på samme skole. Øh, hvorimod i Danmark, der kan man gå på STX, studentereksamen, hvor man kan for eksempel blive læge, man har dit naturfaglige fag. Man har matematik, man har billedkunst og musik, og så kan man gå på den handels, handelseksamen, øh, hvor man lærer umiddelbart kun om markedsføring og hvordan man handler og, og økonomi ja, ja. og så videre. Økonomi, ja. Det, det tog jeg. Og så er der så øh, det tekniske gymnasium, som er mere hands-on til dem, som måske er meget... Altså, trætte af at gå i skole og sidde og læse. Så de kan fx blive mekanikere, eller tømrer, eller murer, eller et eller andet. Så so you're saying that in USA they have one high school and all the subjects are at one place? Ja. Yeah. Okay, yes. Uh-huh, uh-huh. Men, men når, de så har, når de så har de samme fag, altså alle har jo forskellige øh, ja, kan sige, man, man ved noget forskelligt. Kan, kan, kan de unge ikke sådan lidt føle, at de sådan går træt i det, når de sådan for eksempel, hvis de gerne vil være mekanikere, men de så skal have et eller andet billedkunst. Øh, har du fået snakket med nogen om det, øh, hvor de tænker, hvorfor skal jeg lige have de her fag? Øhm, det tror jeg sådan set ikke, fordi derovre, der, der arbejder man ligesom sådan i, i et kreditsystem. Så man skal have for eksempel en art credit, øhm, fire english credits, og altså to matematik credits for mm. at, at blive student. Øhm, og så var der en masse forskellige art credit fag, man kunne tage. Man kunne for eksempel tage billedkunst eller... Mm. Øhm, keramik, eller man kunne tage sådan noget som drama, det tror jeg faktisk også talt som, som art. Øhm, så det var, yeah. det var sådan rigtig, rigtig brede, brede muligheder. Okay, så so det er if you have to have a bit of everything to be able to, to be there to study. Ja. Yeah. A bit of art, mm. English, math, mm. visual, art, ceramic or drama. Ja, mm. yeah, like og de forskellige colleges, system. De forskellige colleges, de kræver jo også øh, forskellige ting. Så Harvard, de kræver måske, at man har haft mere engelsk end, det ved jeg ikke, cooking class. Yes. Har der også været, er der også cooking class? Ja, øh, der var en tror jeg faktisk. Ja. Øh, men det var for de mest uambitiøse. Okay. Men, ja... Det er jo ikke uambitiøst, at, at altså, der, Vil du det tage er cooking class, Sherlin, er det derfor? Nej, nej, men det var, jeg synes faktisk... Du er bare, så uambitiøst, Sherlin. Hvad sker nej, men, nej, men jeg synes faktisk, det er en fin branche, du ved, altså... Jo, ja, vi skal spise, altså, der, Ja, men, men øh, det, jeg synes bare, det, det ved jeg ikke, jeg, det er fordi, jeg ikke ved så meget om, om, om college, eller high school, sorry. Mm. <laughs> så jeg er lidt overrasket over... Øh, fordi jeg, jeg tog jo øh, 
HHX. Ja. Og det var, det var jo de der sådan... Ja, nu kan Hvad jeg ikke huske. HHX. <laughs> Handels, handelsskole. Okay. Ja, så øh, jeg, jeg tog det bare, fordi at, øh, min veninde tog det. Nå. Jeg tænkte, ja, at på, på det tidspunkt vidste jeg ikke så meget, og jeg tænkte, at jeg gider ikke at gå på gymnasiet. Så jeg tog HHX, og ja, mm. det, var, det var fint, men der var ikke noget, der var sådan... Altså, jeg synes, det måske kan være lidt kreativt at, at, at lave mad, ikke? Selvfølgelig kan man jo, følge jo. en op, opskrift, men jeg synes, der er, sådan, der er noget kreativitet, men også bare det der med, at så kan man tage drama... drama? Hvad er det, det du sagde, ja. det var? Drama og keramik, altså det er jo det er vildt interessant. Det, ja. det kan da godt være, at jeg skulle have taget et år i USA. <laughs> jeg synes også, det er helt vildt ærgerligt, den indstilling, de har til det, fordi i Danmark, mm. der har vi jo øh, madkundskab i 5. eller 6. klasse, eller sådan noget, og der lærer mm. man jo rigtig meget om blandt andet sundhed, og sund ja. kost, og god kost, og motion, hvorimod mm. derovre, der tror jeg mere, jeg, jeg tror det ikke selv, men det handlede lidt mere om bare sådan en slap af team At man yeah. skulle bare lave lidt pandekære en gang imellem. Og se en film måske, <laughs> yeah. eller sådan lidt eller andet. Mm. Øhm, så det er jo, og især også i USA er det jo et problem, fordi de har den her fedmeepidemi og sådan noget. Så det kunne måske godt være, at, at de ligesom skulle reklamere lidt for det mere. Ja, mm. yeah, præcis. Så vi tænker, at i Danmark, der er this uh... Uh, in this subject of cooking, making food, there was more focus on your health and how to make good food. Whereas in USA, it was kind of just like the class where everybody just fucks around and doesn't really do anything. <laughs> Eat some pancakes and have fun. Yeah. Jeg laver nogle ret gode pandekager, Liam. Godt, okay. <laughs> FYI, ja. Yeah. Okay. Men det skal være veganske, hvis du laver dem til mig. Oh, okay, okay. Så ved jeg ikke, om de bliver gode. <laughs> Selvfølgelig gør det det. Det bliver endnu gør de? bedre. Gør det? Ej, jeg har ikke prøvet at bruge... Hvad, hvad bruger man så? For, for uh, bananer. Ah, uh, det lyder uh. godt. Ja, jeg kan godt lide at lave den med bananer og blåbær. Du må lige sende mig en opskrift, så kan jeg prøve. <laughs> det er med, jeg tror bare, det er bananer og mel og mælk. Det er sådan set det. Ja. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> okay. Nu bliver jeg sulten Side note <laughs> Hvad hedder det Synes du at man kan være udvekslingsstudent Uden at tage på gymnasium Det er selvfølgelig lidt et filosofisk spørgsmål Men det er fordi at Shirley sagde at Hun ville ønske at hun har gjort det, eller... mm. er, det er det noget som man kan sådan opleve Som voksen tror du Altså der er jo det der med øhm, Au pair. Aha. Som jeg synes mm. måske minder lidt om, hvor man kommer ind og bor ved en familie. Det er jo så for meget forskelligt, om man ligesom er en del af tjenestefolkene eller en familie. Mm. Øhm, men ellers, jeg synes da helt klart, det kunne være ret sjovt, hvis man kunne lave sådan nogle udvekslingsophold for yeah. almindelige mennesker også. Ja. Yeah. Yes. If you're an adult, you can maybe try opad, where you also live with a family. It's a similar experience. Hvad siger du, Sjørdin? Nå, jeg, jeg siger bare, at det vil være super lærerigt, altså at komme til et andet land og bo hos sin familie. Altså, det får mig til at tænke på, du ved, de der øh, reality-serier, hvor at man lige laver et swap. Oh, you <laughs> altså, du ved, ej, jeg ved ikke, er der ikke en serie, hvor, at, øh, hvor at man swapper altså, manden ud? <laughs> Men så... 
ved at man har swappet. <laughs> ja, jeg har hørt om det. Jeg kan ikke huske, hvordan Ved at man har swappet manden ud, så lige pludselig lærer man at sætte pris på sin egen mand. Det og det man sjovt. har. <laughs> Skifter lige manden ud, ud med dig. Du kan ikke lave pandekage. Ja. Når, når for eksempel, da jeg boede øh, i Australien i et år, øh, der elskede jeg Australien, og jeg synes, det var fantastisk, og det var fedt, og du ved, ligesom the time of my life, hvor jeg kunne føle mig fri. Men så efter, øh, efter det, da jeg kom tilbage, så tænkte jeg, at det bliver træls at komme tilbage til Danmark. Men da jeg så kom tilbage til Danmark, så var det som om, at wow, jeg kom hjem. Jeg, det var sådan, jeg følte mig hjemme, og jeg følte, ja. at øh, mm. altså, fuck, jeg havde jo faktisk savnet mine venner, som jeg ikke troede, jeg savnede, mm. fordi jeg havde det så fantastisk. Øh, og så lige pludselig, du ved, så opdagede jeg bare, okay, vi har så mange gode gratis festivaler, vi har så mange events om sommeren, og vi har faktisk rigtig gode sådan, bike lanes, eller du ved, cykelstier. Og øh, så snakkede jeg også med en, øh, som øh, er fra Polen, øh, som også bor i Danmark, men han sagde så, at Danmark er jo ligesom Europas øh, village. <laughs> hvor jeg tænkte, ej, det er, så, det, det er meget sødt beskrevet, egentlig, tænker jeg. Øh, ja. Så, Jamen, ja. Øh, når man bor uden for Danmark i tilpas lang tid, og, så finder mm. man ligesom ud af, at øh, der, find, der er nationalfølelse og patriotisme endelig i en tid. Okay, så du har også oplevet det? Ja, ja. Fordi det som udviklingsstudent, så skal man jo også lære, øh, der hvor man kommer hen, om Danmarks kultur og sådan noget. Så der, der er jo ligesom lært at og undervise næsten omkring Danmark, og så finder man ligesom ud af, hvordan man skal promovere bedst, og så ser man jo alle lyspunkterne. Ja. Kan I høre, at der er nogen, der banker et eller andet? Ja. Idiot. Nej, <laughs> der er nogen, der er i gang med at lave, lave noget. Ja, det er ikke. Der er en byggeplads uden for mit vindue, mm. åbenbart. Ja. Um, Okay, so Sherlyn, you, t- you talked about like when you went to Australia, it kind of gave you this um, appreciation for your home country and you started to realize all the cool stuff you have back at home, yes. like like free festivals and the bike lanes and Elizabeth mm-hmm. also the same. Like you, find, you, It's almost like a way to uh, let your sort of respect for your country can be sort of reborn by experience in other places. Mega interessant. Yeah. Mm-hmm. Hvad med dig, Liam? Har du prøvet det? Uh, ja, jeg, jeg har selvfølgelig boet i forskellige lande. I, mm. i Spanien. Uh, uh, nu er jeg i Argentina. Så ja, uh, yeah, det, det tror jeg. Jeg kan godt relatere til det. Men og det og hvor føler være... du dig hjemme? Ja, yeah, det er et godt spørgsmål. <laughs> Fordi jeg har ikke boet i England i 10 år. Ja, Så ja. Selvfølgelig tager jeg hjem nogle gange, men ja, det er svært at sige. Men jeg har altid det følt mig hjem. hjem. Ja, det gør jeg. Det gør jeg, men det, det er lidt øh, forvirrende nogle gange, fordi jeg, jeg bor ikke i landet, og jeg kan ikke forestille mig, at jeg vil flytte tilbage på dette tidspunkt. Mm-hmm. Øh, og så har jeg altid følt mig hjemme i, i Danmark, men jeg er ikke født i Danmark, så... Det er sådan lidt, må man, må man kalde det for hjemme, hvis man ikke er født i landet? Der er mange ting. Jo, det må du da. Det må jeg selvfølgelig gerne. 
Men altså... så, kan, så kan det være nogen, der siger, hey, men du er ikke dansker jo. Og det er slags ja, 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 ja. Øh, men jeg, har, jeg tænker nogle gange sådan, ligesom, home is where the heart is. Mm. Ja, så... Ja. Og jeg føler mig ja. hjemme mange steder. Ja. Da, så det passer meget godt. Jeg føler mig også hjemme her i Argentina, selvom jeg er ikke ja. så god til spansk. Og... <laughs> Nej. Men... Men jeg tror også, altså, ja, altså det der med, at for eksempel da jeg var i Australien, der var jeg jo ligesom i den boble. Det er som om, det er en boble af mit liv, ikke? Øh, og der følte jeg mig også hjemme. Så ja. jeg tror, at man kan have, altså sådan, hvis du har det godt, og man er glad for at være et sted, at man så kan føle sig ret meget hjemme. Selvom man jo selvfølgelig også kan have hjemmevæg og savne øh, der, hvor man er vokset op og født. Mm. Yeah. Exactly. So you can yeah. miss the place where you're born, but you can mm. also feel at home wherever you are in the world, um, regardless of where you were born. Now I'm reminded mm. of something Bruce Lee said, which was something like, "Under or was it? No, oh, maybe he got it from someone else. Under the stars we are all but one, or something like that. I don't remember exactly how it was, but mm. he was asked like, "Do you do you refer to yourself as American or Chinese?" And he was like, "Well, I'm a person." Uh, sådan mm-hmm. har jeg det også, når yeah. folk siger, at du er englænder, så ja, det er rigtigt nok, men mm. det er sådan lidt mere kompliceret end det. Jeg er sådan et menneske, men mm. der, der, som har mange sider, det synes mm, jeg er yeah. interessant. Ja, Ej, må jeg lige knytte en kommentar? Hvad hedder det? Jeg er jo, min mor er filipiner, og min far er dansker, og øh, i lang tid, der havde jeg sådan lidt, når men jeg er halv, jeg er halv det, og jeg er halv. Det, mm-hmm. øh, yeah. og, og du ved Jeg havde lavet en video her for nyligt Hvor at, øh, jeg skulle bare sige øh, Danmark Altså det var en video Hvor at, øh, forskellige personer Skulle sige hvordan Deres land bliver udtalt På deres sprog ikke? Og jo. så skulle jeg sådan sige Danmark Repræsentere Danmark Og så var der en, en gut der skrev Jamen øh, hvorfor er det hende der 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 siger, at Danmark, no. hun er jo ikke dansk. Ja. <laughs> og, øh, og så, og så øh, skriver jeg til ham, jamen, øh, jeg er jo dansk. Så siger han så, jamen, du har, du har nogle andre, øh, du har, you have another heritage, ikke? Yes. Så siger han så, jamen, det, det har du ret i, i mor af filipiner. Så siger han så, yeah, well, you're only half Danish. Ja, <laughs> yeah, og så, altså, jeg, det, det kom bare til at tænke på det der med, jamen, man kan jo ikke kalde en person halv noget, medmindre de så selv identificerer sig sådan, men jeg er jo ikke en halv person, jeg er da bare, jeg er da bare mig. Ja, mm. <laughs> yeah. yeah. nu blev det vi lige sagt. Alle, jamen, alle disse ting er bare koncepter og ting, som vi har fundet på som mennesker. Yeah. Man kan sagtens yeah. flytte til et andet land og så identificere med, med det land og den kontor og blive til en anden person. Mm. Uh, så det er mega dumt Ja, yeah, og så er det bare træls At man ikke bliver set som en hel person Men uh, ja det, kan, det er en anden diskussion <laughs> En anden Elisabeth, podcast måske vil, um, Elisabeth, vil du anbefale det Til, til nogen At være udviklingsstudent? 100% mm. Det vil jeg Fordi selvom at Det har været Det sværeste år i mit liv så har jeg Jeg har lært så meget af det øhm, Og jeg har fået minder for livet Og venner for livet over hele verden Og, og jeg har udviklet mig 
på den bedst mulige måde som person, som jeg ikke ville have, hvis jeg ikke var, havde været på udveksling. Wow. Yeah. You recommend it because you've developed yourself and you've got friends all over the world. Og... Ja, jeg, jeg, jeg er lidt chokeret faktisk, fordi jeg tænkte bare, at du siger, ja, yeah, det var mega fedt, og det og det og det og det. Men jeg kan godt se, at det, var, det har været en læringsproces, og det, men det er også mega cool. Ja. Yeah. Yeah. Skal, du, skal du gøre det igen? Øhm, ja, det yeah. tænker jeg. Hvis du havde spurgt mig for et år siden, så havde jeg ikke sagt ja. Men nu tror jeg, at jeg er ved at være klar igen. Sådan. Fedt. <laughs> og, og hvor vil du gerne hen næste gang? Det vil vise sig. Hvad sagde du? Det vil vise sig. Det vil vise sig. Jeg har ah, ikke okay. lidt tiden vist. Jeg, jeg skal se mm. det hele, tror jeg. Mm. Du skal komme til Argentina. Ja, der har jeg så, mm. man også venner. Ah, så er der i Buenos Aires. Øhm, Patagonien. Okay, fedt. Mm-hmm. Men så skal vi drikke mate sammen, hvis, hvis du gør. Ja. Yeah. Jamen tak, fordi du var med i dag. Det er inspirerende, Jamen, det du tak. har gjort. Det er ikke alle, der, der er modige nok til at tage, et sted, tage afsted og bo i et andet land. Så stærkt gået. Ja, og det er helt sikkert noget. Altså, hvis, man, hvis man har mulighed for at gøre det, når man er ung, så skal man altså skal man bare afsted. Fordi ja, som du siger, det har været en læringsproces, og du har mødt andre kulturer og fået venner og minder for livet. Så det, ja, det er virkelig noget, som folk skal gøre, hvis, hvis de har mulighed for det. Det er det. Yeah. Absolut. Yeah. Mm. Get out there in the world, people. What are you waiting for? Go, 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 go. Yes. <laughs> Jamen tak for i dag, venner. Tak for i dag, Liam. Tak for i dag. Selv tak. Tak, Elisabeth. Ha' det fedt. <laughs> tak fordi jeg måtte komme. Ja, selvfølgelig. Helt sikkert. Du må endelig komme igen en anden gang, hvis det er. Ha' det fedt. Hej. Hej. Hej.